0: Comienza
1: rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano,
2: donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen
3: al sol, queridos amigos, feliz. Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver, ¿hay alguien en el estudio? ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
1: A ver, no hay. Nadie
3: canta. ¡Feliz Navidad! Clara, por favor, entona. Eh, es que ¡Feliz Navidad! Vino que lleva. Por favor, Álvaro, ¿no te digo. Próspero año
4: y felicidad
3: I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna waste you. Cristina, nada, ni el intento no, Como eres yo... profe de lengua española Por Nada, eso, yo no yo quieres nada Yo lo he todo de... el otro día
1: con el villancico de los mis alumnos Y este ya que no Ah, no, sí,
3: no. ha sido sí. suficiente sí. Queridos amigos de Rompiendo Moldes eh, Feliz Navidad eh, Permitidme que mm, utilice las palabras de la liturgia de la iglesia Hermosísimas, preciosas De este día Que dice así Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo, concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Este es el misterio admirable de la Navidad. Saludamos también a nuestros amigos que desde Facebook eh, pues están viéndonos en directo, en, en mi perfil personal. Julián Lozano, y eh, tengo que hacer un saludo especial, muy especial, una dedicatoria, porque desde esta luz que acabamos de escuchar, desde el misterio de la Navidad, de Dios que asume lo humano y, y lo toma todo para dárnoslo todo, pues queremos dedicar este programa, eh, creo que me lo permiten mis compañeros, a Alberto Romo, a su mujer y a sus cinco hijos. Va por ti, Alberto. Y por tu familia, porque nos habéis mostrado la luz de la Navidad En medio de una oscuridad eh, ciertamente dolorosa y sufriente Descansa en paz, Alberto Espero que estés compartiendo ya la vida divina Y que hayas comprobado que tus teorías sobre escatología Eran menos aún de lo que te has encontrado eh, nos, nos dejaba Alberto hace dos días Este viernes, después de siete días de lucha Desde que le diagnosticaron una enfermedad Mortal. Y hemos visto pues la luz de la fe eh, en esta familia, en, en Elisa, en su mujer, y en sus hijos, eh, y en su madre, que ayer en el funeral da un testimonio consolador. de haber vivido esta entrega, precisamente en estas fechas, pues como la Virgen María, con, con dolor y con gozo por entregar a su hijo al padre, de quien ha venido. Así que, pues estos minutos de radio, eh, desde. ...pues el dolor por, por no tenerle con nosotros... ...pero también desde esta fe y desde esta esperanza... ...Feliz Navidad... Eh, ...la luz eh, ha venido a nuestro mundo... ...y por eso podemos eh, pues eh, caminar con esperanza... Eh, ...vamos a dedicar este programa especial... ...recopilatorio 2016... Eh, ...pues a mirar eh, algunos de los acontecimientos... ...más importantes de este año... ...que estamos ya para terminar... Eh, ...con qué acontecimiento del 2016 te quedas? Eh, ¿Por cuál das más gracias a Dios? Esta es la pregunta que le hemos hecho al equipo de Rompiendo Moldes y es también la que le hacemos a nuestros oyentes, a los que luego eh, daremos espacio en nuestros micrófonos, así que si queréis ir preparándolo, eh, Clara Fernández, Cristina Lozano, Álvaro González, aquí presentes, eh, pues se eh, han aceptado el reto, o me equivoco.
1: Venga, te hemos hecho caso por esta última vez en el año. No sé la siguiente, sí, pero fin, esta te hemos hecho por caso. Por
3: fin se termina. Sí,
1: sí.
3: Muy bien, ¿podéis hacer un breve adelanto de lo que van a escuchar nuestros oyentes como selección personalísima vuestra?
1: Yo me he quedado con un acontecimiento que ha durado todo el año.
3: Muy bonito Así, claro, porque para qué elegir
1: algo pequeño, yo a lo grande. Hago,
3: así hago ya yo síntesis, ¿eh?
1: Bueno, eh, perdona, ahora vamos a hacer síntesis, pero déjame que
3: deje un poquito con el La intriga. intriga Clara Fernández.
0: Pues yo voy a hablar de un momento que... Que está relacionado con una monja que todos conocemos y luego ya os digo de, ah, de qué va. No
3: digas más, no digas más. Álvaro González, eh, te ha vuelto a dejar solo tu compañero de andanzas, aunque eh, le tendremos al otro lado del hilo telefónico.
4: Así es, Josué ahora mismo anda por Cuenca. Por Cuenca, bonito lugar ¿eh? Celebrando la Navidad con la familia De, donde es, que... mi,
3: de donde es mi padre, ¿eh? ah. bonita tierra Y
4: en un rato pues estará con nosotros
3: Cuando yo le dé aquí al botoncito de llamar Gente muy noble Pues eh, vea por él y adelántanos Qué es lo que tú has... has yo traído. voy a hablar
4: de la undécima del Real Madrid ¿No hay algo mejor?
0: <risa> bueno
4: Bueno, qué cara bueno. de Cristina
0: <risa> En fin, sin bien, comentarios
4: bien. No, no, yo voy a hablar de la JMJ Bueno, muy bien, muy bien Permitidme estupendo. el chiste Estupendo, estupendo,
3: me ha encantado Me ha encantado el chiste, me ha encantado el chiste Bueno, pues... Eh, esta es la propuesta que les hacemos a nuestros oyentes, que también pues eh, ellos hagan un poco de eh, balance y de análisis a la luz de Dios de, de qué es lo que nos ha regalado el Señor este año y de con qué nos quedamos en particular. Eh, les proponemos a nuestros eh, internautas, que interactúen con nosotros con un hashtag eh, Cristina Lozano eh, ¿qué es?
1: Pues es Almohadilla2016rompedor y ahí nos comentan todo lo que ellos consideran que es lo más importante que ha ocurrido a nivel general y a lo mejor a nivel particular también en sus vidas durante sí, este año.
3: Sí, sí, sabéis que se ha hecho viral un vídeo sobre qué regalos harías y, sí. y al final esto nos recuerda que lo más importante es eh, pues lo más cercano eh, las personas pues que, que Dios nos ha puesto que no son pues muchas veces eh, las más relevantes, las más famosas o las más conocidas, sino <risa> las que nos han cambiado la vida. Josué Villalón, buenas noches, ¿estás ahí?
2: Buenas noches, don f Julián, queridos oyentes de Radio María, buenas noches. buenas, feliz buenas
3: noches. Feliz Navidad. Feliz
2: vale, Cristina. Igualmente, feliz Navidad, compañeros.
3: Oye, pues eh, que es una inmensa alegría que, que estés con, con nosotros, aunque sea por teléfono.
2: Sí, 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 sí yo también me alegro Pues como siempre que puedo Que volver al programa Es un alegrón
4: Bueno, es que Josu, tú vas a otros programas
3: Pero del nuestro te es un poco, ¿no?
2: <risa> eso se bueno, llama
3: una... ¿Qué ataque más gratuito? Un, un ataque fraterno, se llama eso
2: Ay, 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 una corrección fraterna
3: Él me lo permite Oye, ¿qué nos vas a traer ahora en unos minutos?
2: <risa> eh, no sé, yo voy a abrir el foco Quizá a lo mejor en relación con los demás temas que tratéis eh, y voy a hablar algo Más internacional
3: Vale, no nos, diga, no nos digas más, porque como vas a intervenir ah, ahora vale, enseguida, en cuanto haga una, genial, una genial. introducción, pues nada, pues ahora, teniendo el equipo completo, eh, hoy Pachi Bronchalo, la Navidad le ha dejado exhausto y no es para menos, porque está entregado, está haciendo de youtuber, de sacerdote en eh, la parroquia con todo, y tampoco tampoco nos ha podido acompañar María Redondo, que lleva estas estos meses ausente, pero también le mandamos una felicitación navideña. No, no les intentes defender, Julián, que están comiendo mazapanes. Comiendo Mazapanes, también un saludo para Gonzalo Castillero. Pues nada, sin más, vamos a ver qué es lo que nos ha deparado lo mejor del 2016 rompedor. Me va a permitir los oyentes que eh, cumpla una, un deber de obediencia a mi señor párroco, que me está llamando en estos mismos momentos. Me ha dicho que salude al grupo de jóvenes de la parroquia de Cien Y lo así están escuchando un también. Un saludo, lo están escuchando, ah, parece vale, mentira. Entonces, sí. eh, ¿A estas horas
1: escuchando la radio? Un saludo, tu,
3: claro que sí, pueblo. un saludo a todo el grupo. Y luego, ¿quieren intervenir alguno de ellos? Pues nada, mira, es el 91-153-8550. No hay privilegios, que llamen y si les toca, eh, pues les, les escuchamos. Pero aún no hemos abierto líneas. No, todavía no, lo hagan, no por todavía. Por Querido equipo, eh, si os pregunto cuál es el programa de este año de Rompiendo Moldes que más os ha impactado que más os ha gustado eh, os pongo en un aprieto no, no, <risa> no porque me acuerdo decir, de todos ¿Sí?
1: bueno, todos, todos, tampoco
3: bueno, bueno los he estado voy a hacer un repaso rápido para que los oyentes sepan pues eh, por dónde hemos querido nosotros eh, intentar arrojar luz y compartir pues testimonios eh, en este año que vamos a cerrar estaba mirando porque yo no me acordaba yo tengo una memoria más o menos como la de Nemo no, la de Dorín. Nemo no Dori, gracias. Dori, Dori. <ríe> Para, como muestra un botón, sí. eh, pues he estado mirando qué temas hemos abordado este, este curso. Pues eh, empezábamos el primer programa de enero de este año hablando de la educación diferenciada, porque al Colegio Are Arenales de Madrid le impidieron eh, pues participar en la cabalgata de su barrio precisamente por esta circunstancia. Hablamos de la libertad de educación, hicimos un homenaje a Radio María con el padre Esteban Munilla contando la historia, hablamos de las esclavitudes modernas y de la trata de mujeres eh, al hilo de Liberata, una fundación que busca pues liberar y defender los derechos de la, de la mujer. Eh, luego también hemos tocado, como saben nuestros oyentes, temas que tienen que ver con la vida pública, con la vida política, ciertamente, para tratar de iluminarlos, de conocerlos mejor, para también poder posicionarnos y actuar en función pues de la verdad, ¿no? ...de un mayor conocimiento... ...hablamos de la Segunda República... ...pues cuyo 80 aniversario se cumplía en abril... ...también hablamos del quinto aniversario del 15M... ...lo hicimos con José Luis Restán... ...fue muy iluminador... Eh, ...hemos tenido testimonios personales... ...el padre Pachi Bronchalo... ...después de su experiencia misionera en Etiopía... ...Daniel Cazallas... Eh, ...catecúmeno de la parroquia de Cien Pozuelos, ...vino aquí a hablarnos... ...de cómo había sido eso de bautizarse con 20 años... ...y vivir pues la confirmación... ...la comunión, la vida de la Iglesia... Eh, ...hablamos de la vocación de la mujer en un programa muy hermoso a principios del verano. Hemos hablado del poliamor, ¿eh? no sé si os acordáis, eh, que se puso un poquito de moda durante unas semanas. Y hemos hablado también, hemos estado con una persona que, que estaba en Lesbos, que estuvo en la isla con los refugiados, el profesor Eduard Mulholland, al que mandó un afectuoso saludo. Y ya en esta temporada... Por supuesto, estuvimos en la JMJ eh, estuvimos, en, en estuvimos. directo con estuvimos. Cristina Lozano estuvimos. y Álvaro González y yo aquí, y Clara también. Y Gonzalo también. Y en esta nueva temporada, pues hablamos de refugiados, hablamos de las tareas eh, escolares, los deberes, aquí. Eh, hablamos de las quimeras, eh, este intento de hacer una fusión entre pues la biología humana y la biología animal. Hemos hablado de los vientres de alquiler, hemos hablado de las realidades últimas, eh, al, al hilo de la instrucción vaticana sobre cómo dar culto a nuestros fieles difuntos, las cenizas. Hemos entrevistado a Jaime Mayor Oreja y, y el, el nuevo orden mundial mundial internacional, esa imposición del pensamiento único. Hemos celebrado los 50 años de la Conferencia Episcopal Española con José Chovera, el sacerdote, el director de la Oficina de Información. Eh, y hace pues apenas eh, dos semanas armamos el Belén con el doctor Gaona, al que le saludamos desde aquí. Eh, yo puse mi Belén hace tres días en la Puerta de Alcalá y esto va creciendo y muy hermoso. Y me, me he dejado uno a propósito, porque es el tema de Clara Fernández, que luego nos, que luego nos dirá. Eh, le digo a lo, les pido a los oyentes también, si luego intervienen, que nos digan cuál es el, la entrevista que más les ha gustado, que más les ha ayudado, el testimonio o el entrevistado que más les ha llegado. Eh, a mí han sido muchos y, y es difícil quedarme con, con ninguno. Eh, Josué Villalón, eh, ¿cuál es tu tema 2016 rompedor?
2: A ver, yo me estoy saliendo bastante del molde, ahí bueno, siguiendo para, el nombre de nuestro programa, sí. <risa> y, y voy a, a fijarme más en el ámbito internacional, ¿no? Eh, lo que para mí ha sido como la noticia del año, el tema del año, eh, yo creo que, que son las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Pero <risa> eh, que, bueno, no solo es noticia, ha sido noticia, sino que seguirá siendo noticia y que va a ser un momento importante que afectará a todos, aunque no lo notemos de forma directa, pero un poco el, el orden del mundo, ¿no? Eh, pues yo creo que Estados Unidos tiene mucho que ver y quien sea su dirigente o no, pues también, ¿no? Eh, respecto a esto, pues nos hemos encontrado ante este nuevo personaje, ¿no? Eh, mediático, como es Donald Trump, ¿no? Eh, pues un candidato a la presidencia que ya es o será dentro de poco investido nuevo presidente de los Estados Unidos, que, que bueno, pues eh, armado con toda esa verborrea del populismo político, pues al final ha roto todas las encuestas, ¿no? De, de nuevo, eh, frente a lo que trataban de transmitir los medios de comunicación, la opinión pública en general, lo que parecía algo imposible, pues se ha hecho realidad, ¿no? En este caso, pues en Estados Unidos, que es la principal potencia a nivel mundial. Y, no sé, para mí, yo creo que, que eso, que no ha dejado indiferente a nadie, ¿no?, este acontecimiento eh, que ocurría el pasado martes 8 de noviembre, y, y bueno, y que vamos a ver qué, qué pasa a partir de ahora no solo en Estados Unidos sino, sino en el resto del mundo no eh, no sé a vosotros qué, qué, qué opináis eh, pero vamos, a mí sí que también a nivel periodístico en ¿no? el ámbito de los medios de comunicación pues de nuevo muestra ¿no? que, que muchas veces lo que se comenta o lo que los medios tratan de, de influir en la sociedad pues muchas veces no se corresponde no con la realidad Uh -huh. Y el hecho es que pues eh, Donald Trump pues, se ha dicho de todo sobre él, eh, pues esto, que si era un machista, un homófobo, que iba contra los inmigrantes, etcétera, etcétera. Muy mala prensa, pero al final resulta pues que ha sido el ganador de las elecciones, ¿no? Y además con, con una mayoría considerable y que va a tener un poder político... Ejecutivo, pues, bastante grande, ¿no? Eh, bueno, él dentro del, del Partido Republicano eh, de Estados Unidos, eh, también, ha, que no han faltado controversias con sus propios compañeros, pero es que va a tener, eh, pues, la mayor fuerza dentro de, del Senado de Estados Unidos que, que no tenía, como no tenían los republicanos, ya hacía 40 años, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué va a pasar, ¿no?
3: Pues eh, ciertamente yo creo que ha sido una sorpresa a nivel eh, mundial. Eh, nadie lo esperaba y ciertamente, pues eh, según un comentarista, un importante comentarista norteamericano, un católico, eh, antes de las elecciones apuntaba que... Que de alguna manera las elecciones eh, ya las habían perdido, digamos, eh, desde un punto de vista de, de quien quería orientar su voto desde la doctrina social de la Iglesia, desde la fe, eh, pues en comunión con, con toda la Iglesia Universal, con el Papa. Eh, pensaba que ambos candidatos eran, pues, inapropiados, ¿no? Ninguno de los dos, pues, era como para darle el voto confiadamente desde una postura, eh, pues, creyente, ¿no? Desde la razón iluminada por la fe. Eh, yo personalmente debo decir, eh, para eso se llama Rompiendo Moldes este programa, que entre Guatemala y Guatepeor, pues eh, yo prefiero Guatemala, ¿no? Eh, así, resumiendo. Así, se me ha entendido, ¿verdad? Sí, perfecto. perfecto. Han, han sido unas palabras preciosas para enmarcar. No, yo ciertamente creo que el gobierno que representaba eh, Barack Obama y que iba a continuar Hillary Clinton ha hecho bandera de políticas contrarias a la persona, a la dignidad humana a la libertad religiosa y, y ciertamente Donald Trump también eh, tiene algunas, eh, como por ejemplo la mirada sobre los hermanos inmigrantes que son inapropiadas ¿no? eh, haciendo un balance, pues eh, ahí yo también comparto pues la, la cierta eh, pues alivio de que no haya sido la señora Clinton la que siga los... Eh, pero bueno, esto es un tema que se nos sale un poquito, por lo menos a mí. Josué Villalón, y si te digo personalmente, ¿cuál ha sido el acontecimiento rompedor 2016?
2: Eh, sí, a nivel personal. Uh, o sea, en mi vida personal. Lo has pillado, eh, efectivamente. Eh, sin, duda, <risa> eh, sin duda, pues, el, el haber sido padre, ¿no? Bueno, eh, fui padre real, realmente a final de 2015, ¿no? Sí. Pero... Este año pues ha sido vivir todo ese proceso ¿no? de, de estrenarte como padre. Eh, de las noches que, sin dormir. Que, efectivamente, ¿no? Y luego ver la, la evolución, ¿no? Como, pues el tener un hijo pues es un regalo sin duda, es un don de Dios que yo nunca me hubiese imaginado y que te supera, te sobrepasa, ¿no? Que te das cuenta que, que igual, ¿no? Pues sin, sin la ayuda de la fe, pues muchas veces... Eh, no sabría dónde meterme, porque yo soy un chaval joven, 26 años, pues como cualquier otro del ¿no? mundo, no soy mejor que nadie, y, y dices, jo, pues qué maravilla el poder tener el don de la fe, que me hace ver esto, que es un regalazo, que, que me hace ver que, que este hijo, pues para mí es una llamada a entregarme, ¿no? a dar la vida sí. y, y, que esa, y que ese es el sentido al final de la vida de cada uno, ya seamos solteros, casados, sacerdotes, religiosas, religiosos, que es el, el darnos a los demás, no no vivir para uno mismo, sino pues eso vivir entregándote, no pues a ejemplo también de Jesucristo.
3: Un hijo nos es, ha nacido, se... un niño se nos ha dado.
2: Además eso, sí, y... <ríe> muy especial en estos, en estos días, pues el revivir todo. De cuando nació mi hijo, cuando nació Juan Pablo Y, y que el
3: Evangelio se hace carne, ¿no? Sí. Hoy en cada uno de nosotros Eh, Josu, y yo que os he visto a Isabel y a ti Y esto, doy, doy gracias a Dios, eh, Por ver testimonios de, pues, de chavales jóvenes entregados Que confiáis en el Señor Y que os lanzáis a vivir la apuesta a la vocación matrimonial creo que sí Eh, Josu, una última pregunta Si te tienes que quedar con sí. un programa del 2016
2: eh, ¿Te acuerdas mí, de alguno? <risa> eh, la verdad que me ha ayudado mucho este esto que has ido recordando tú y he dicho, jo, qué, qué bendición, ¿no? Porque sí. en el día a día muchas veces es una batalla, pero cuando lo ves con un poco de perspectiva dices, jo, qué bien, cuánta gente buena, eh, cuántos testimonios tan estupendos y cuántos temas hemos tocado ¿no? a lo largo de este año en estos programas. Eh, a ver, a mí eh, un programa que me que me tocó mucho fue el, la historia del chico este que, que, se, que se bautizó pues ya siendo siendo ya mayorcete, ¿no? O Daniel sea, Daniel, Cazalla, Daniel sí. es ese, seguro que Daniel nos Cazalla, que, es, que es de Cien Pozuelos. Sí. Eh, jo, a mí me maravilla, ¿no? Porque yo que pues soy he nacido en una familia cristiana que me han transmitido la fe desde pequeño. Pues me, me sorprende. Eh, porque una persona de cierta edad, ya sea más joven, más mayor, pues de repente te quieres bautizar, ¿no? Te encuentras con Jesucristo. Es maravilloso eso.
3: Josué Villalón, eh, además acabas de estrenar eh, disco del rap imprescindible católico. No estamos haciendo propaganda, es información pura y dura. <risa> Resulta que eres del equipo de Rompiendo Moles y que has publicado
2: un claro, disco. Claro, sí, sí, sí. Un disco que se llama Vamos Más Allá, los 15 temas imprescindibles del rap católico. Es un disco recopilatorio en el cual no solo canto yo, sino que cantan también otros grupos de rap católicos de aquí de España. Y bueno, o sea, aparte de ser un poco publicidad, o sea, no vamos a mentir, <ríe> pero que, que sin duda es algo que, que puede ayudar a mucha gente, gente más cercana a la iglesia, más alejada de la iglesia, que, que a través de la música, pues, eh, cale otro mensaje, ¿no? Al menos una alternativa a lo que ya el mundo nos vende. Eh, y más dentro de la música rap eh, que muchas veces es algo como muy negativo que si drogas y si delincuencia y tal, y bueno, pues ahí estamos nosotros, unos pobrecillos cristianos que compartimos nuestra experiencia fe ¿eh? también a través de la música y de este arte
3: Muy bien Josué, pues te dejamos que disfrutes de la familia, que descanses, eh, disfruta de Cuenca y nos vemos a la vuelta en el 2017, feliz salida y entrada muy bien
2: Igualmente un feliz año nuevo para todos y una feliz Navidad para todos los oyentes de Radio María y os voy a seguir escuchando ¿eh? aquí Estupendo. con la familia.
3: Pues ahora pasamos de, de Josué Villalón a, pues a, a la voz, no en este caso del mes ni de la semana, sino la voz del año.
4: Plan B con Clara Fernández.
3: Bueno, es una gran voz. ¿eh? <ríe> y era el plan B, que era que Clara Fernández compartiera ahora con nosotros su sección. ¿Qué tal, Clara? Pues muy
0: bien. Feliz estás, Navidad, muy, estás
3: muy guapa, te sientan muy bien las Gracias. navidades, aunque a ti te cuesten. <ríe>
0: Gracias.
3: Gracias por el eh. esfuerzo.
0: Pues eh, esta noche os voy a hablar en el plan B de eh, mi especial 2016 y es que este año quiero destacar un momento con el que me quedo sin duda porque ha marcado un antes y un después para no solo los católicos sino para prácticamente cualquier persona con una dimensión humana. Estoy hablando de un personaje de mujer que ha dejado huella en la historia y de un importante evento al que asistimos el pasado 4 de septiembre. Os doy más pistas. Es una monjita albanesa y ha desempeñado su labor en la India. ¿Sabéis a qué momento y a qué mujer de este año me refiero?
3: Sí, sí. Con esas pistas yo creo, que, yo creo que alcanzo. A ver, decidme. Pues eh, la hermana Agnes, eh, más conocida como Teresa de Calcuta.
0: Pues sí, hoy el plan B recuerda la canonización de la madre Teresa de Calcuta, que la realizó el Papa Francisco. Y es sin duda el especial de este año que está a punto de concluir que tiene como protagonista a una de las mujeres más ejemplares de la historia y no solo por su Nobel de la Paz en 1979. Santa Teresa de Calcuta se dejó la vida por los más pobres de entre los pobres. De hecho, cuando falleció en 1997, la Madre Teresa dejó un legado que se ha ido gestando a partir de 1984 y que se ha extendido por todo el mundo. La Congregación de las Misioneras de la Caridad, con más de 500 centros en un centenar de países que continúan sembrando la obra de la Madre Teresa. Y no olvidemos tampoco su labor misionera con los marginados y los huérfanos de Calcuta, el motivo por el cual San Juan Pablo II la beatificó en el año 2003. Y ya en su momento, con motivo de su canonización, rompiendo moldes, salió a la calle para conocer qué sabía la gente sobre esta importante figura de la iglesia. Estas fueron algunas de las respuestas, las recordamos.
1: Es una monjita que empezó en otra orden y entonces eh, veía que necesitaba ayudar a los demás. Entonces debe ser que... algo así, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero que... como que... Eh, ...se fue a la India y entonces encontró a los pobres... ...que estaban ahí medio muertos y que nadie les tocaba... ...y entonces, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? que no lo sé... ...pero el caso es que eh, ella como que vio... ...que el Señor le llamaba a ayudar a esas personas... ...y entonces, eh, pues eso, empezó a ayudarlas... ...y fundó la, madre, la congregación de las hermanas de... ...la Madre Teresa de Calcuta, o sea, las, las de Calcuta... ...no sé cómo se llamaban...
2: La madre Teresa fue una monja que vivió en Calcuta, sobre todo, aunque nació en Europa del Este, en Albania, y estaba en una orden que dejó para fundar las Misioneras de la Caridad, que fue, como ella lo definió, la llamada dentro de la llamada.
1: Que era una monjita
0: albanesa que fue a la India pues, a ayudar a los niños. Creo que este acontecimiento ha sido muy importante especialmente por los jóvenes porque es una de esas pocas veces, o al menos suceden una vez en la vida, en las que se puede experimentar una canonización, y, principalmente de un, una persona tan importante como la Madre Teresa, un ejemplo inspirador reciente, conocido por todos, independientemente de creencias, una santa contemporánea, la prueba palpable y viva de la generosidad y la entrega a los demás tan frecuente en estos tiempos. ¿Qué más se puede pedir? Este es mi especial 2017.
3: Pues yo debo hacer una pequeña confesión y es que el programa en el que entrevistamos a Victoria Escudero, a la que mando aquí un saludo y una felicitación, pues es el que más me ha gustado el año. ¿eh? Y me han gustado mucho, porque me gusta mucho lo que hacemos. <risa> está, está bien que lo diga yo o no. Regular, ¿no? Bueno. Bueno, me lo paso bien. Entonces... Eh, Sí, le, el programa de, <coughs> dedicado perdón, a, a la Madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta En el que Victoria nos contó un poco también su experiencia personal Me maravilló también por ver la huella que había dejado en, en ella ¿Verdad? Sí,
1: y coincidimos Porque para mí fue el, también. El, el que más me gustó Además, he tenido la oportunidad que le, le dije que a Victoria ah, sí, yo voy a ir a ver la exposición que no había visto La de la Madre Teresa Y, hijo, es que verla contar ¿Cómo lo contaba? O sea, ¿cómo lo narraba? ¿Cómo lo relataba, no? Todas las, los, las pantallas que había allí. Es que te hace... Te deja una huella. Que no sabes muy bien por qué, ¿no? Porque solamente estás viendo imágenes, ¿no? Pero lo que decías, esa huella que dejó en Victoria y en tanta gente la madre Teresa, pues es digna de admirar y además... Digna de, también de, de ver como alguien contemporáneo a nosotros, ¿no? Que yo creo que, no sé, Julián, tú y yo seguro la hemos visto en la tele, no sé si el resto del equipo. Sí, sí. Pero que ya está en el cielo y está entre el libro de los santos. O sea, cantando y alabando al Señor, ¿no? Entre los santos, pues como San Francisco de Asís o San, yo qué sé, San, San Massimiliano Colbe o Santa Faustina Kowalska, que es los primeros que se me ha venido a la mente.
3: Pues bueno, ya que nos estás eh, pues, eh, compartiendo tus impresiones, eh, ahora sí vamos a escuchar eh, la voz que has querido destacar para este programa especial 2016. Estamos en Radio María, somos Rompiendo Moldes, estamos haciendo un balance de este año eh, con el hashtag en Twitter, eh, etiqueta eh, 2016rompedor. Vamos a escuchar qué es lo que ha sido más rompedor para ti en este año.
1: El sonido de la semana, con Cristina Lozano. Pues lo que decía al principio, que para qué me voy a quedar con una noticia más importante si puedo confesar abiertamente que lo que más me ha ayudado, ¿no?, de las cosas que más quiero destacar durante este año es todo un acontecimiento que hemos vivido pues a lo largo de todo un año, que empezaba en el 2015, que ha finalizado hace unos días y que vamos a poner una pequeña música de fondo a ver si la gente nos vamos entonando de lo que quiera hablar. que estamos oyendo es el himno que se compuso para celebrar para conmemorar podríamos decir el, el jubileo de la misericordia que el pasado 20 de noviembre el Papa Francisco terminaba este año de la Misericordia con un gesto simbólico, no que era el cierre de la última Puerta Santa, que estuvo abierta hasta ese día, que era la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Una semana antes, el 13 de noviembre, se había procedido a la clausura del resto de puertas que estaban abiertas en todo el mundo. Así que, si hemos pasado durante este año por alguna catedral, seguro que hemos visto alguna puerta adornada con flores. Y no, señores, no es que la Iglesia se haya decidido ahora adornar. De otra manera, es que era el gesto externo que, con el que se anunciaba que estábamos ante una puerta santa. Yo no sé si todos los que estamos en este estudio, Julián, yo supongo que tú sí, pero no sé el resto, quizás sí, porque saben muchísimas más cosas. Eh, sabemos lo que es eso de una puerta santa y un jubileo de la misericordia. No sé.
4: Pues viendo que Clara esconde la cabeza en Estoy la arena,
0: apuntando este que está otras cosas, a otras cosas, que por eso no he mirada a ella.
4: Hombre, eh, una puerta santa es. Eh, una puerta, vamos a decir, especial, ¿no? Muy Para buena, es una puerta muy buena, no, no muy nada. buena. El directo. Que... Se abre de una manera especial durante, cuando está convocado el año jubileo, entonces uh -huh. tú pasas por ella y si cumples diversos requisitos, como confesarte sí, en esas semanas, comulgar, rezar por el Papa y por la Iglesia, sí, sí. obtienes el jubileo de la misericordia, bueno, el de este caso, Exacto. En este que caso te perdona los pecados.
1: Muy bien, oye, qué, qué nivel, ¿eh? De madrícula, Impresionante, impresionante. Notable, Estudios notable, de teología en la notable, radio. <risa> notable, bien, bien. Bueno, pues el 8 de diciembre de 2015 se iniciaba el año de la misericordia oficialmente, aunque días antes el Papa Francisco ya tuvo otro gesto, que era la apertura de esta puerta santa en la Catedral de Bangui, en la República Centroafricana. Por cierto, es la primera vez que un Papa realiza este gesto fuera de Roma y en un templo distinto a las basílicas papales de la ciudad de Roma. Rompiendo cuatro. moldes. Claro, hombre, si es que el Francisco está en mi sección, <risa> es que todo pega. Bueno, lo que el Papa quería en este tiempo lo explicaba él mismo en la bula Misericordia Voltus, que era la que publicaba, la que anunciaba, por así decirlo lo que quería hacer durante este año de la misericordia. Quería poner en el centro de atención al Dios misericordioso que invitaba a todos a volver hacia Él. El encuentro con Dios inspiraba la virtud de la misericordia. Así que la apertura del jubileo adquiría además un significado especial, ya que tendría lugar en el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II un impulso para que la Iglesia continuara esta obra iniciada en este Vaticano II. Gracias a este jubileo, ...se podían adquirir, yo lo he nombrado como beneficios... ...no sé cuál es la palabra exacta.
3: Sí, dones, sí, regalos... Regalos, sí.
1: regalos, vamos a quedar con regalos... ...que estamos en Navidad y sí. es la palabra yo que adecuada. Pues recibían la indulgencia plenaria, la indulgencia jubilar, perdón... ...los fieles que peregrinaran a la Puerta Santa... ...que estaba abierta en cada catedral o iglesia... ...o que visitaran alguna de las cuatro basílicas de Roma. Todo ello tenía que estar asociado además a una confesión... ...y a la celebración de la Eucaristía... Las personas que físicamente no se pudieran trasladar a estos templos, como los enfermos o los ancianos, también podían recibir esta indulgencia cuando vivieran su sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor y recibieran la comunión y participaran en la misa. través valían eh, hacerlo a través de los medios de comunicación. Los presos que incluso, mereciendo alguna pena, sin embargo, han tomado la conciencia de la injusta cometida, también ganaban este jubileo de la misericordia. Esta carta, la misericordia de Voltu, recogía también... La preocupación del Papa ante el drama del aborto y de las mujeres que llevaban en su corazón esta cicatriz ¿no? por la elección sufrida y dolorosa. El perdón de Dios no se puede negar. ...a todo el que hayas arrepentido, decía Francisco, así que concedía a todos los sacerdotes durante este año jubilar... ...la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo habían practicado y estaban arrepentidos de corazón y además pedían perdón por ello. Estos sacerdotes tenían que prepararse para esta tarea y creo que era una de las muestras, uno de los signos más visibles ¿no? de este año de la misericordia... Otra novedad que también incluía y que a nosotros a lo mejor nos pilla un poquito pues más lejana, pero que estaba recogida también en esta en este anuncio, era el acercamiento a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Eh, decía el Papa Francisco que confiaba que en el futuro próximo se pudieran encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de esta fraternidad. Por todo ello, establecía una disposición por la cual quienes se confesaran con estos sacerdotes recibirían válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Hasta aquí podíamos decir que eran todos los acontecimientos que el Papa iba, ponía, ¿no? los ingredientes. Pero, ¿qué provocó esto? Pues eh, yo me he fijado en lo que el Papa ha hecho, pero ahora podemos comentar un poquito qué ha llevado a cabo o qué, o qué nos ha llevado a nosotros en este año de la misericordia. O sea, por ejemplo, el 5 de febrero había muchísima gente que participaba en la procesión de los restos de San Pío de Pietrechina y de San Leopoldo Mandic, desde la iglesia de San Salvatore y Lauro hasta la Basílica de San Pedro del Vaticano, lugar al que llegaron, tras eh, solicitarlo el Papa Francisco por haber sido estos dos santos testimonios vivos de la misericordia. Recuerdo las imágenes de esos días y además alguien pues gente cercana a mí ¿no? que iba a esa peregrinación pues, eh, de manera pues con muchísima fe, ¿no? Porque conocían la la vida del padre Pío y estaban agradecidos por haberle puesto como testigo y como ejemplo de esta misericordia. También en febrero concluía una misa en la Basílica de San Pedro, el miércoles de ceniza, y en ella el Papa Francisco enviaba a los misioneros de la misericordia, que durante este año jubilar tenían la potestad, por así decirlo, de absolver estos pecados que como decíamos un poquito anteriormente. En esta celebración participaban casi 700 sacerdotes, pero al final fueron 1.070 los que llevaron la misericordia y el perdón alrededor del mundo. Todo un gran un gran ejemplo ¿no? de cómo en este año de la misericordia pues había diferentes misioneros de la misericordia. También, José, eh, Álvaro, voy a comerte un poquito, porque también gesto de misericordia, ¿no? Yo creo que es misericordia para todos que estábamos en el campo. ¿Qué,
3: va, ¿Qué vas a hacer a Álvaro, que no me he enterado?
1: Eh, bueno, decir un poco, que es un perdón, se me ha ido un poco la cabeza. Sí,
3: sí, sí que te vas a meter, no pasa nada. Sí,
1: me voy a meter un pelín ¿no? con tu tema, porque bueno, pues el Papa Francisco también tenía un gesto pues, muy, muy propio de misericordia, ¿no? con hacer el acercamiento a Polonia, a este pueblo tan querido por San Juan Pablo II, donde él nació, donde él vivió, donde se formó como sacerdote y iba con los jóvenes a celebrar esta JMJ que tenía el lema de misericordiosos como el Padre, si no recuerdo. No.
3: Bienaventurados. Bienaventurados
1: los misericordiosos. Madre mía, qué mal estoy yo a la altura. Porque no, ellos ¿eh?
3: alcanzarán misericordia. Exacto. ¿no? Misericordiosos como el Padre era el lema de todo el año. No vale. estaba tan desencaminada. Bueno, casi,
1: casi, casi. Y más adelante, comentaba ahora Clara, ¿no?, este 4 de septiembre, donde se calcula que existieron unas 120.000 personas a esta plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco canonizaba a Santa Teresa de Calcuta. yo destacaba que en la homilía el Papa dijo que Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia. Misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y la descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida proclamando incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. También pues, hay que destacar no, todos estos viernes, eh, una vez al mes, que estaban dedicados a realizar una obra de misericordia. Recuerdo la visita a los presos, a los enfermos, a los más necesitados, a los hospitales con niños... Esto, como os decía, es lo que el Papa Francisco ha hecho, ha hecho muchísimo más, pero yo he destacado solo estas cosas, pero estoy segura de que los que estamos aquí pues también hemos realizado algo especial a lo largo del año para dar sentido a este año de la misericordia. Si alguien quiere compartir algo, no sé, alguno.
3: Yo he sido testigo desde el confesionario de la misericordia que se ha derramado. no Siempre se derrama, pero pues esto también ha ayudado, ha acercado y estas licencias especiales que el Papa pues ha, ha concedido pues también han permitido que algunas personas eh, alcancen una reconciliación fuerte importante.
1: Uh -huh. No sé si Clara o Álvaro, no, se lo callan para ellos. Bueno, estoy segura de que ha habido muchas cosas y pues os invito ¿no? a repasar también a los oyentes algunas de estas acciones que han tenido durante este año y a dar gracias a Dios por ellas, porque son un, como un, una potenciación, un empuje. Un nuevo comienzo para esta misericordia. Por cierto, os decía que el 20 de noviembre había concluido, pero la misericordia no se acaba aquí, por supuesto. El Vaticano ha hecho pública también la carta que escribió el Papa Francisco, Misericordia et misera, Misericordia y Miseria, mediante la cual quería recordar que la misericordia es una de las actitudes propias del cristiano e invitaba a que se viva intensamente como lo habíamos hecho en este jubileo. Decía el Papa que la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia, todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. Así que os invito, si no lo habéis hecho ya, a hacer una lectura a esta carta que escribía el Papa como fin del año de la misericordia, pues muy propia en esta Navidad y para no dejar ese año de la misericordia hablado, sino para hacerle y practicarle durante toda nuestra vida.
3: Pues eh, muchas gracias Cristina Lozano, que viva la misericordia y que viva cerca y que continúe. Y ahora pues vamos a escuchar lo más rompedor eh, del 2016 eh, para nuestro miembro del equipo Álvaro González.
1: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro
4: González. Bueno, yo no traigo hoy nada, no traigo la música de siempre, ¿no? Julián, Cristina, Clara. Eh, yo quería mandar un saludo a toda mi familia, que hoy les he dejado cenando mientras me he venido yo al programa.
1: Bueno, y todos los domingos, ¿no?
4: Todos los domingos, pero hoy es especial porque estábamos reunidos ah, vale, por Navidad, vale, vale. estábamos 18. <risa> pero bueno, no echo de menos la cena, ¿no?, por estas grandes comidas familiares que habremos sufrido todos. Eh, pero bueno, yo llevo dos semanas pensando acerca del suceso más importante del año para traeroslo a vosotros y se me venían varios a la cabeza, así que me vais a permitir un pequeño sumario antes de entrar en materia gruesa. Así que bueno, primero como Josué Villalón, que es el único colchonero ya ha estado, bueno, nos ha estado oyendo, que se quedaba ahí... En la escucha, me quiero meter con él Porque todos los madridistas de bien Y como decíamos, celebrábamos la undécima Copa de Europa Uy, hasta... <risa> <risa> He quedado mal eh...
1: ¿Ves? La técnica te ha regañado
4: <risa> <risa> Había que jugar con fuego, Cristina, permítemelo <risa> Pero bueno, no os asustéis Que no os voy a hablar de fútbol aquí, oyentes de Radio María eh, Otro de los detalles De este 2016 ha sido el, el mayor fenómeno viral hasta la fecha En dispositivos móviles El gran y conocido por todos Pokémon GO Bien, ahí, ahí sí que ha entrado bien. Esta me suena. El lanzamiento de este juego para móviles, eh, allá por julio de este año, sacó a millones y millones de personas de todo el mundo a la calle a cazar unas criaturas imaginarias. Yo sé que aquí alguno de vosotros lo probó, no sé si me puede decir las
3: experiencias que tuvo. Sí,
0: yo lo no tenía el juego. Sí. Hasta hace relativamente poco,
3: sí. Eh, yo lo probé, fui responsable de un gimnasio que había en el Cerro Los Ángeles una noche Y luego ya me quitaron y ya lo dejé Y me sirvió para acercarme a un jovencillo que no quería saber nada de iglesia ni de nada Pero cuando vio que tenía el Pokémon GO, eh, bueno, pues nos permitió un, un acercamiento Pero ya, ya lo he abandonado yo también
1: Pero estamos locos,
4: ¿eh?
3: Bueno, yo en mi defensa diré que tuve el juego durante... fue un
4: amor de verano Cuando tuvo que volver al cole yo ya dejé el juego pero bueno, podría entretenerme en cientos de cosas banales y absurdas como estas, pero para mí, como ya decía, el evento más destacado del año que os quiero traer es la JMJ de Cracovia, que compartía contigo, Cristina, con Pachi, y del que ya y os hablamos... Un, y con un milloncillo más de jóvenes del mundo. Bueno,
1: no, no, pero nuestra peregrinación fue inaudita.
4: Empieza. Bueno, no me voy a meter mucho en nuestra peregrinación, porque de eso ya tuvimos un programa espectacular del sí. 6 de agosto, que... Dimos junto con Pachi Bronchalo todo este testimonio de lo que habíamos vivido, relatamos el día a día del 6 de agosto. Os invito a que lo escuchéis en cuanto acabe este programa, vamos, no perdáis nada de tiempo. Pero bueno, como decíamos, varios millones de peregrinos, eh, algunas fuentes apuntan que incluso tres millones, nos adueñamos de la ciudad polaca y la teñimos de amarillo, azul y rojo, que eran los colores de nuestras mochilas y de las capas de agua, que en algún momento hubo que sacarlas.
1: ¿Solo en algún momento? Si no nos la quitamos. un par de veces. ¿En Cracovia? No nos la quitamos.
4: Bueno... Pues que te llueve menos, ya por donde vas, vas con una nube una, así, claro, tipo de película. No, pero una de vez Pruman. al día no la
1: teníamos que poner, ¿no? te acuerdas? De, ¿Para qué nos han dado esto? Para usarlo, nunca mejor dicho.
4: Bueno, bueno, todos los que hemos vivido una JMJ sabemos que el ambiente que se respira allí no será en ningún otro lugar del mundo. Tenemos como un concentrado de Cristo que nos inunda de alegría, que nos hace hermanos, sin fronteras y en la misma fe. La fraternidad es tanta que puedes compartir con cualquier persona tus inquietudes eh, más profundas. Y aunque la acabes de conocer, en el tren, en la calle... Aunque no hables el mismo idioma, terminas haciendo amigos y compartiendo cosas muy importantes. Entonces yo, por ejemplo, quería rescatar el caso de unos hermanos sirios que tuve la oportunidad de conocer. Eh, eran, se encontraban exiliados por su fe porque tuvieron que salvar su vida, porque de haberse quedado en Siria la habrían perdido. Y aun con todo ello, tenían una serenidad, una paz, una alegría, que, que aun habiendo dejado todo atrás, conservaban lo más importante, ¿no? que era su fe, porque le daba, les daba la vida, ¿no? O sea, si hubiesen renunciado a su fe, todo sería distinto, ¿no? No tendría ningún sentido. Esa valentía, que de las que os hablo, no puede surgir de un autoengaño. O sea, nace del encuentro con Jesucristo que nos cambia la vida. Ellos no llamaban la atención ni alardeaban por superar esa prueba de fe. Eran la humildad personificada. Y para mí fue un regalo poder ponerles nombre y rostro, porque oímos hablar de ellos, los vemos en las redes, ¿no? Porque los medios habituales no suelen hablar de esta realidad, de los hermanos que son perseguidos por su fe. Pero, o sea, fue, fue una pasada. Y la otra cosa, de las cosas que quiero destacar, vamos, podríamos hablar de de muchas ¿no? de nuestras experiencias en el campus de la misericordia bueno, si contásemos anécdotas de, bueno, me detengo en que yo lucía la bandera de la Comunidad de Madrid y todo el mundo me preguntaba de dónde era pues, nadie lo sabía y yo me tiraba el pisto inventándome un país imaginario pero bueno así si se
1: quedaba con la gente, así es que
4: claro, así vamos los españoles bueno, empieza así ¿verdad? y luego conecta ya, ya, ya. pero bueno, una, la figura más, más a destacar es el Papa Francisco los no creyentes de mi entorno no entendían que eso de hacerme 6.000 kilómetros en autobús pues para ver al Papa pudiendo ir a Roma en noviembre el Papa, pues, también, el Papa también peregrinaba con nosotros los jóvenes y era uno más. Eh, iba a Cracovia como nosotros, a la tierra de la Divina Misericordia y de nuestra madre de Chastocoba. No me voy a detener mucho en sus discursos y gestos porque están a un tiro de piedra en Google, pero bueno, tirando de memoria me quiero detener en su discurso de la ceremonia de acogida en el Parque Eblonia donde Francisco se unía ya a los jóvenes que le estábamos esperando y comenzaba la verdadera fiesta el Papa nos recordó que no podemos ser jóvenes tristes en la vida, jubilados a los 20 años, que hayamos tirado la toalla antes de empezar el partido. Nos recordaba que Jesucristo viene a darle verdadera pasión a nuestra vida, que nos mueve a conformarnos con poco y nos invita y ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencido. Por esto estamos llamados a tener un corazón misericordioso, como no podía ser de otra manera este año. No obstante, lejos de este discurso, que para mí fue el que más me impactó, porque fue así el primero, o sea, fue... Eh, el acabose de, de la JMJ al principio, eh, la frase que más marcó estos días fue la que pronunció en la vigilia de oración del Campus de la Misericordia. Eh, eso de cambiar el sofá por un buen par de zapatos, que dejásemos atrás la comodidad de estar encerrados en casa y saliésemos fuera a dejar huella. Vamos, nos volvió a pedir que saliésemos a armar lío como había hecho en Río. Y ahora, pues yo, sabiendo esto que recordamos aquí, yo me pregunto para terminar el año, quiero invitaros a la reflexión. Con esto que nos decía el Papa. ¿Nos hemos levantado realmente del sofá o sea, porque yo creo que muchos jóvenes estamos afectados por la absurda creencia de que por haber ido a Polonia y haber escuchado al Papa que decía muchas cosas, muchas cosas chulas, pues esto ya se hace automáticamente, ya estamos fuera de sofá y todo está evangelizado. Y no, o sea, eso no es así. Los frutos de la JMJ tienen que verse en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Hay que llenarlas de vida, o sea, tenemos que abarrotar las misas, los confesionarios, las adoraciones. Tenemos que demostrar que Jesús en ellos nos está esperando, que le tenemos presente. Y no podemos dejar que la JMJ se quede solo en nuestras fotos de Instagram, que está muy bien para conseguir likes, como los corazones del Facebook, pero... Eh, se quedan en eso. Si se quedan en eso, no sirve para nada. Así que yo os invito a la reflexión no de que salgamos a responder esa llamada evangelizadora del Papa y dejemos a un lado la vergüenza y los testimonios con la boca pequeña, que que lo hemos vivido, ¿no? lo hemos experimentado, demostrémoslo, no nos lo guardemos para nosotros. Sembremos fe a nuestro alrededor, dejemos los complejos, igual que hacíamos en Cracovia, que hablábamos con cualquiera. Y que también recemos el rosario, ¿no? que tenemos un decenario precioso en la muñeca, que lo lucimos, pone Jesús, I trust in you, pero que se desgaste, ¿no? que pierda la pintura de que estemos haciendo lo que realmente hemos vivido. Así que bueno, yo es a lo que os invito, a que reflexionemos, que llevemos esto a nuestro día a día y que nos levantemos del sofá. Eso es todo.
3: Muchas gracias Álvaro, tú te has levantado de la mesa de tu casa para venir aquí a Radio María en Rompiendo Moldes y compartir este testimonio, lo más importante para ti en este 2016. Y para que Radio María pueda seguir transmitiendo la buena noticia, pues eh, queremos pedir a todos nuestros amigos y oyentes que colaboren, como lo llevan haciendo años, eh, con Radio María, con sus oraciones y con
2: sus donativos. Necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio María.
3: Qué bien, pues eh, seguimos en casa en Radio María y vamos a dar el número de teléfono por si hay el, algún oyente que quiere pues, eh, compartir el evento, el acontecimiento más luminoso, más de gracia de este 2016. Eh, se puede llamar al 91 153 85 50. 91-153-8550. Y mientras recibimos eh, alguna llamada, no nos queda mucho tiempo del programa, eh, vamos a escuchar eh, pues un saludo que nos han enviado por carta, ¿verdad, Cristina Lozano? Sí. Eh, una felicitación navideña de.
1: De Nerea Fernández, que nos escribe desde Busturia, que es Vizcaya.
3: Vizcaya. Vizcaya, muy bien, sí. Esta es nuestra amiga que nos ha mandado varias cartas y que todavía no hemos respondido. Quiero decir, no he respondido.
1: Sí. Es que lo dice, dice, no hace falta que me responda, ya sé que habéis tratado con mucho cariño, me es suficiente, así Perfecto. que pero no te relajes, que hay que contestar a la gente, hombre. Es
3: verdad, es, es justo y necesario. Es un
1: crisma, una felicitación de Navidad, muy bonita. Qué ¿eh? Muchas gracias, la
3: Clara Fernández, que nos han contado nuestros amigos por, por Twitter, ¿alguna interacción interesante con el hashtag 2016rompedor?
0: Pues como habéis pedido que nos cuenten sus momentos en el 2016 eh, hay dos sacerdotes, Edu Guzmán y Álvaro de la Riva, que dicen que para ellos su especial 2016 es su ordenación sacerdotal, como podría ser de otra forma, y eh, Carpetano, que también nos escribe, se queda con la JMJ de Cracovia
3: pues eh, nos, nos unimos gracias a Carpetano y nos unimos a la alegría de este neo sacerdote eh, por aquí por Facebook que estamos ahora retransmitiendo en, en directo pues nos recuerda eh, Macarena Martín eh, que el acontecimiento del año ha sido la reapertura del templo parroquial de Cienpozuelos ¿eh? claro hombre no
1: podía ser otro pueblo
3: <ríe> que en fin yo invito a que vayáis a ver esa obra de, de arte que es una preciosidad que eleva el, el alma y el corazón eh, Álvaro González eh, ¿Alguna llamada? Hemos tenido una llamada que ha preferido
4: no entrar al directo. Ajá. María Ángeles, desde Madrid, nos felicita por nuestro programa, que es muy fresco y muy ameno. Qué y destaca que le gustó especialmente el programa de hace dos sábados, de hace dos domingos,
3: sobre los belenes de la Puerta de Alcalá y todo su significado, el que tuvimos con el doctor Gaona. El doctor Gaona, que ha hecho un, un trending topic, no es que haya hecho tendencia en las redes, sino que ha hecho tendencia en la vida, porque pues gracias a él eh, se han llenado de belenes la Puerta de Alcalá. Eh, soy testigo de ello el pasado jueves. Eh, gracias a eso también... Eh, eh, gracias a eso también a ver, que me he perdido, eh, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso me informaban de que este viernes el día 23 ha publicado 30.000 guías sobre rutas de belenes. uno, no quiere pensar mal ¿no? pero de la impresión de que sacarlo el 23 de diciembre es porque o se les había pasado o no lo habían previsto o han dicho venga, pues vamos a ver que ya la sí gente eso. Claro. lo está pidiendo, ¿no? Así ya que sí agradecemos eso. ese gesto, quizá el año que viene lo pueden hacer antes, pueden incluir belenes también en los lugares públicos, en las plazas como había antes, que no da alergia, no pasa nada. ¿no? Me comentaba una profesora de infantil el, est en estas horas últimamente ¿no? que le había tocado decorar eh, una de las salas de su colegio. Entonces había una parte para Papá Noel, una parte para los Reyes Magos... Y... El niño no, el niño no, porque... ¿No? Como vamos a poner un niño... Sí, el niño no. Eh, esta sensibilidad, que no se da en todo el mundo, pero hay gente que le da pues como alergia, ¿no? Y es una pena, ¿eh? porque, porque engañamos a nuestros niños, ¿no? Le decimos... No se celebra el solsticio de invierno, porque el solsticio de invierno es el 21 de diciembre y fie la fiesta nacional es el 25, pero no les decimos la verdad. Pero bueno... Yo eh, sí que lo puse
1: el Belén en mi cole y hemos ganado
3: en el concurso Ya, no es que tu cole religioso. No, no,
2: pero muy contento. <risa> eh, sobre ahí.
3: Mari Carmen de Leganés, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Padre Julián.
3: ¿Qué es, ¿qué qué es el acontecimiento del 2016 para
2: ti? Eh, pues me impactaron mucho las imágenes eh, de la JMJ, uh -huh. sobre todo de la noche de vigilia, tan, tanta gente joven rezando en silencio con las velas encendidas. Esa imagen me impactó bastante.
3: Pues eh, esa imagen es eh, fruto del testimonio de la vida de, de muchas personas y, y, y te, agradecemos, te agradecemos que hayas intervenido en nuestro programa. ¡Feliz Navidad, Mari Carmen!
2: Igualmente para ti y para todo tu equipo. Un fuerte, Felicidades.
3: Gracias. Sí. Un Paz abrazo. y bien
2: para el 2017 para todos.
3: Paz y bien para el 2017. Yo y, si me
1: dejas también por Twitter, también comentaban, sí. me saltó un poquito ya sí. sí. <risa> Álvaro, porque era alguien cercano, ¿no? Juan Luis es uno de los que estuvo en la organización de nuestra JMJ, la Juan Luis. Valera, me
3: suena. Seminarista suena, de la diócesis de Getafe. También me suena por aquí
1: Bueno, pues él me decía, ¿no? Dice, acuérdate de todas las cosas y demás, pero ¿y los conductores que nos soportaron durante todos esos días?
3: De esos no, los hemos, no hemos dicho esos nada.
1: Esos también tiene tela, ¿eh?
3: Queridos amigos, eh, seguramente podríamos continuar eh, y seguir durante mucho tiempo compartiendo grandes eventos, acontecimientos y hazañas de este 2016. Eh, yo quiero terminar eh, pues eh, dando gracias a Dios por todo lo vivido. Eh, me ha tocado también, no lo he mencionado en, en el repaso que hemos hecho de los programas, me ha tocado afrontar un tema que se está imponiendo, desgraciadamente, dentro de este pensamiento único que se extiende como si fuera una pisonadora, que es todo lo relativo eh, a la ideología de género. ¿eh? Eh, hemos tenido que afrontar esta cuestión a, al hilo de dos leyes autonómicas en la Comunidad de Madrid. Trajimos testimonios de personas eh, pues de distinta condición, personas con atracción hacia el mismo sexo, que están luchando por reorientar como ellos consideran según su fe y su libertad, y que la ven coartada por estas nuevas leyes. Yo mismo he sido pues, eh, testigo eh, estas últimas semanas pues, de cómo se va introduciendo esta ideología, eh, esta diversidad sexual y de género en las aulas. Eh, bueno, yo quiero agradecer desde aquí a Monseñor José Ignacio Munilla las palabras que me dirigió el pasado viernes en su programa Sexto Continente que lo pueden escuchar en el podcast los oyentes y seguiremos anunciando, o sea, denunciando lo pernicioso y anunciando gozosamente eh, pues, la verdad del amor mano, la luz que nos ha traído el Señor, y lo hacemos por todas las personas, muy especialmente por aquellas que esta ideología las puede estar engañando y, y dañando, ¿no? Dicho lo cual, eh, muchas gracias equipo de Radio María, podemos ir despidiéndonos con nuestra preciosa eh, sintonía, Álvaro, y muchas gracias por estar aquí el 25 de diciembre, Clara Fernández, Cristina Lozano, Álvaro González, Germán González también nos ha echado una mano en el control, y dentro de dos semanas eh, nos oiremos, yo estaré en Argentina acompañando a una religiosa que va a hacer su profesión solemne el próximo 1 de enero, la hermana María de la Cruz, por la que rezamos desde aquí y estarán al mando pues el equipo, el equipazo de Rompiendo Moldes. Seguro que el 2017 nos depara lo mejor porque con el Señor lo mejor está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol Déjame estar
3: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo Déjame que sea yo tu fortaleza